0: 33 minutos mal que el reloj de RCC Media y el Sol del País. A esta hora se inicia el Sol de la tarde con el doctor Ricardo Nieves.
1: Gracias Domingo, padre. Saludos, señor coordinador. Saludos a todo el equipo del Sol de la tarde. Hoy es viernes, 20 de octubre. Cerramos la semana laboral y abrimos el Sol de la Tarde con un saludo cariñoso para todos los oyentes del Sol del País, los dominicanos que viven aquí y los que viven fuera del país. Vamos a ver, Alejandro, vamos a echar una feada a las principales informaciones y los hechos que son noticias, las informaciones más relevantes de interés para el país. Temperaturas calurosa, aunque hay
0: atención, país
1: domingo. Esa frase es de nosotros la usa todo el mundo, pero es de nosotros. Sí,
0: yo gente. recuerdo, hubo un señor ahí que te la hurtó a ti y a él le dieron un tumbe después. <risa>
1: Pero eso este de nosotros, de, de la Casa Vieja en la tarde.
0: ¿verdad? Sí, yo lo sé, pero ahí se dio un tu, se dio un robo y un tumbe a la vez.
1: Fue <ríe> un, pues, un doble tumbe. Sí, un doble Esta tumbe. Frase de nosotros, atención país, atención nación. Así lo hacíamos, ¿no?
0: Sí, y así. Y ahora,
1: es. en sol, muy muy holgadamente. ¿Tú sabes qué otra frase de nosotros, que me lo han tomado? Libremente. Sí. Está sí. registrado, señores.
0: De sí. De sí
1: libremente, es de nosotros también sí,
0: yo lo sé, yo lo sé pero ahí te tumbaron de un solo golpe
1: y por ahí viene por ahí viene un programa que se llama no
0: lo digas para que no te tumben
1: <risa> no, pero que va contigo ¿estás registrado ya?
0: ah, ya te registrado, ok lo, lo digo, ¿lo puedo soltar? Eh? sí, ya puedes soltarlo
1: en la plataforma de RCC Media viene por ahí sin su permiso claro, sí. yo estaré tras cámara,
0: ¿no? Sí, 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 porque es sin permiso, medio escondido.
1: Sí, sin su permiso, sin su permiso. En vez de con su, sin su. Bueno, vamos a ver las informaciones más interesantes de este día. Los hechos que son noticias, Alejandro. Las informaciones que tienen interés para el país y los que viven fuera de aquí. Alejandro, el mundo complicado, ¿eh? Yo, yo quiero que ustedes anoten esta cifra. No es para que se titule como la principal noticia del día, pero anoten esto. Estados Unidos. Ay, 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 ay. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, pidió al Congreso, ¿tú sabes cuántos millones de dólares para Israel? 14.300 millones de dólares.
2: ¿Y para Gaza? ¿Cuánto pidió? Gaza. Una Gaza. <risa> una Gaza. Una, ¿Y una sola? ¿Tú
1: sabes? ¿Tú sabes cuánto pidió para Ucrania? ¿Cuánto? Por eso yo digo que, que primero todos los imperios son hipócritas, todos. Y todos los imperios son iguales. Sí, sí, pero diga ¿Tú cuánto? sabes cuánto pide Estados Unidos para Ucrania? ¿Cuánto? 61.400 millones.
2: Iba. ¿Y para Haití cuánto pidió, doctor? Ni un centavo. Y ah.
1: Entonces todos los, los dominicanos, dominicanos. un país pobre IT. como República Dominicana, <ríe> tiene que... Tiene que gastar 10 mil millones de pesos de su, de su patrimonio pobre para cubrir los partos. Oye, si Estados Unidos, Estados Unidos le quisiera ayudar a Haití, fuera como sacarle una cubeta de agua al, al Océano Pacífico. Ahí se ve que ellos no quieren una solución para, para ese pobre país. Mierda, 14 mil 300 millones para, para Israel y 61.400 mil 400 para Ucrania qué abuso y qué hipocresía global. Ricardo,
3: Alejandro. No, pero la ONU con la minusta en Haití se tragó siete mil y pico millones y pero no vemos, estamos nada.
1: hablando de catorce mil millones
3: claro. de Estados Unidos solamente. Claro. De
4: Estados Unidos solamente. O sea, ¿tú sabes cuánto dinero le ha dado
1: Estados Unidos a Israel desde el 48 para acá, del siglo pasado?
4: Ciento
1: mil millones de dólares. Se pueden hacer tres continentes con eso. 158 mil millones de dólares. Coño, y Haití que está desangrado, hambriento, sediento, destruido, no pueden conseguir tres mil o 2 mil, 500 millones de dólares. No me diga una cosa así. A propósito de Haití, un ciudadano haitiano hoy soltó una frase para la historia ante la situación del cierre de la frontera ya el, la República Dominicana abrió pero las bandas no permiten la comercialización, son las bandas y los y los empresarios haitianos que es lo mismo está demostrado en un informe de inteligencia que ellos patrocinan las bandas las subvencionan económicamente y la mantienen esos empresarios y la élite de ese país tú sabes lo que dijo un haitiano, y necesitamos comer necesitamos comer eso dijo él porque la compra de alimentos para cruzarlo a Haití está prohibida porque cuando cruzan con un huevo, con un pan, se lo pisan y se lo destruyen allí. Necesitamos comer, es la frase de un pobre infeliz que vislumbre el problema desde la situación de su realidad. A propósito del fin de semana, Alejandro, las temperaturas van a disminuir desde ahora. Debieron de disminuir desde la entrada de octubre, ¿verdad que sí? pero todos sabemos que hay un trastorno en el clima a nivel global. Entonces se supone que este fin de semana van a disminuir considerablemente y se va a sentir mucho más fresco el ambiente, que ha sido quemante durante todos estos últimos cinco meses consecutivos. Una de las situaciones dramáticas de Haití es cómo las bandas reclutan a jóvenes, niños y adolescentes. Atención jóvenes, niños y adolescentes son reclutados por las bandas para que formen parte de ellas. Por eso el problema es cíclico. Y vemos tantas caras jóvenes en esos grupos criminales. Estuve participando ayer, Ivonne, Domingo, Federico, Grimer, Félix, Fafa. Estuve participando primero en una conferencia y luego, señores, presten atención a esto. Yo participé en una actividad increíblemente innovadora aquí en Santiago presentación de unos vehículos híbridos pero vehículos pesados camiones y vehículos pesados para la construcción de una empresa china que tiene presencia en 110 países a nivel global se llama Weichai camiones volteos camiones refrigeradores ¿Entendiste, Ivón? Un camión, pero que es un refrigerador. Ya tú sabes, tú puede guardar carne de todo ahí. Pero aparte de eso, tiene diésel, tiene electricidad, son híbridos. Algunos tienen las dos cosas a la vez y otras solamente una. Se puede caminar 400, 500 kilómetros con electricidad solamente, energía limpia, sin contaminar y sin ruido. Tecnología puramente china. Yo me, Yo me quedé maravillado porque soy un enamorado del conocimiento como los chinos en 40 años.
0: No, se nos cayó Alejandro vamos a, a intentar de nuevo.
2: Eh, bueno bueno con educación
3: mira. es lo primero que nosotros tenemos que hacer el lo primer el primer paso es la educación.
5: Y yo le yo yo le voy a preguntar a Ricardo ya que está Santiago que cómo está Santiago. Eh,
0: mira, eh, China va a dirigir la segunda revolución del conocimiento. La va a dirigir, ¿sabe por qué? ¿Del
5: conocimiento o industrial?
0: No, del conocimiento. Vamos a ver. Porque la primera revolución del conocimiento. Eh, ¿Con los
5: ilustrados o con los, o con no, los no, cráticos?
0: No, no, fue con, 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 fue con la, cuando, cuando nace la teoría científica. Ya está ahí Ricardo sí, de nuevo. Me, bueno, eh, la educación eh, sí.
2: cartesiana.
0: Sí, cuando, sí, me, me, me cuando nació, pienso, luego sí.
5: Uh -huh. vale, seguimos doctor. con el doctor.
1: No, decía
0: Domingo el equipo,
1: el milagro que hace la educación. ¿eh? Uh -huh. China, de, China dispuso un 20% del PIB, no un 4% como nosotros, 20% del PIB durante 20 años. ¿Para qué? para formar los cerebros que hoy la, la convierten en la potencia número uno del planeta, en todos los órdenes. Venden más que el mundo entero, en todo, y registran más patentes de invención, más que todos los países juntos. ¿Cómo lo logró China? ¿Le cayó del cielo? No, la educación, la educación, la educación. Hoy China dedica más de un 5% a no, investigación. Y,
2: y fusilando al que se los roba también.
1: No, y, y los ladrones para un paredón. <risa> que es lo fusilando que de haber... al que se los roba. Que, que, que en el país debería de haber un, un pequeño, ¿verdad?
2: Ay, no, doctor, un paredón. Chiquitico, porque aquí es lo que es sí, se ha sí. instalado la impunidad eh, para no. el ladrón. No, eh, un impuro. Eh, no, voy, voy a aquí. hablar
1: ahora de la libertad de Donald, espérenme. Y de Tecachi
2: este tenemos que hablar
5: impunidades también. Impunidades y nuevas impunidades. Sí. Eso es caótico, sí, porque claro, ya aquí hubo claro. paredón, Pedro Santana.
1: Eh, sí pero si pusieran un paredón, tú se quedarás sin compañero casi. Exactamente, Mire. por eso que él está en contra. ¿Y, y, y, y,
5: claro. y, 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 entonces, ¿y el gobierno se, ¿se quedará de pie, Ricardo?
1: terminaría casi Muchísimo siendo? también. Ah, el ok. Está, está, estoy
5: miembro, de acuerdo Pedro. entonces?
1: todo poco. Eh,
5: sí, igualito.
1: Y la fuerza del pueblo se queda sin miembro también. Ay, Graime, no está aquí se para se defenderse. Sí, y el PRD no existiera. Pero son igualitos, toditos, de mañoso. Ahora voy a lo siguiente. Lo de China es una vaina increíble, señores. ¿Tú sabes lo que significa hacer una pala, una retroexcavadora eléctrica, Domingo? Mm. Esto no tiene madre. Sí. Es ¿eh? que tú la recargas y te da 12, 10 horas consecutivas de trabajo. ¿Tú sabes lo que significa? El ahorro. Y esta empresa acaba de instalarse en Santiago y va, va a estar en todo el país. Ya daremos detalles sobre eso. Ahora vámonos con las otras. Yo tengo una encuesta en mi mano. Atención, Feli Lajara.
5: Ahí, mi madre.
1: Yo tengo una encuesta en mi mano del Distrito Nacional. Hecha hace una semana. Señores, Iván Lorenzo tiene un 19%, Farideh Raful tiene un 38%, y Omar tiene un 20 y pico por ciento. O sea, Iván, el crecimiento de Iván Lorenzo ha, ha puesto a pensar a la gente del PLD qué vamos a hacer, qué salida tenemos entregamos una alianza entregamos el partido mantenemos una postura es un lío que hay en el distrito hay un sector que no quiere ni por asomo quiere alianza y hay otro que está forzando eso va a crear un lío en el PLD en el Gran Santo Domingo y el distrito yo se la voy a mandar a ustedes para que vean que no estoy ni especulando ni inventando nada les voy a mandar los datos y la encuesta no es del PLD es de un partido contrario. Entonces hay un lío en la capital del carajo, porque hay un sector que dice vamos a mantener la candidatura que va creciendo, que ha descollado y hay otro que dice no, vamos a liarnos para darle a la senaduría a Omar y la, y la, y la alcaldía a Domingo Contreras. ¿Qué ocurre con la alcaldía? Bueno, todo el mundo sabe que la alcaldesa está en la nube y lo que estarían realmente dando sería una senaduría parte del partido y perder la alcaldía entonces hay un tranque enorme en el PLD con esa situación, y ellos lo saben ojalá llamen y lo, y lo establezcan ojalá llame Iván Lorenzo para que sepan si estoy mintiendo el otro punto es la libertad de Donald Guerrero Domingo, yo estoy a favor de la libertad de Donald Guerrero yo estoy a favor de que la prisión preventiva como medida cautelar sea excepcional y que la, la libertad sea la regla ahora Ivón ¿a quién se le aplica ese principio cardinal del derecho? Número uno, Juan Pica Piedra tendrá la misma suerte de Donald Guerrero. Absolutamente. Antonio Come Frío tendrá la misma suerte de Donald Guerrero. Atención jueces. Uh -uh. Antonio uña sucia, tendrá la misma suerte de Donald Guerrero. Miguel, el que se robó el racimo de plátano, tendrá la misma suerte de Donald Guerrero. Entonces no me vengan con hipocresía. <risa> Eso es exclusivismo, exclusividad penal y privilegio para el poder y los poderosos Mira, a... porque los infelices que están en la victoria en Rafael, en el uh -huh. 15 de Azo en San Pedro, en Anamuya que son más de 15 mil para, para ellos no hay principio de regla
0: Ricardo te voy a interrumpir solamente para decir esto Dímelo. el principio de que el estado natural del individuo de la libertad. Yo lo comparto y estoy aquí, de acuerdo, pero para quién. No, aquí se utiliza como un traje de impunidad. Se utiliza ese principio como un traje de impunidad que se lo ponen a quien quieren proteger del imperio de la ley.
1: Estoy contigo y no tengo que añadirle nada. Solo decir domingo. Es muy bueno ser garantita con los poderosos y con los infelices. Con los dos nadie, con los sin apellido, con los Juan sin tierra, con los infelices de la patria. Entonces ahí no cabe el principio. Algunos están presos por una goma, por un racimo de plátano, por un saco de arroz. Entonces Donald sí se lo merece. Sí se lo merece, estoy de acuerdo, se lo merece y creo en eso y lo defiendo. San Antonio, pero solo Donald, los otros no. Entonces los jueces que no me vengan con esa hipocresía ni los ni los abogados defensores de los ladronazos que han asaltado este país. Porque ese caso de Calamar tiene una carga de 30 mil millones de pesos en contra del Estado y del interés del pueblo dominicano. entonces No, no me vengan con hipocresía. La otra es Alejandro. La rabia, ¿sabe? No por su libertad, sino por la exclusividad. El, tu, domingo. Hey. La Vega se desbordó. Ay, sí. La Vega está contigo, Tecachi, querido. La Vega está contigo. La generación alufoque. Ay, 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 ay. La Vega desbordada. Los ecologistas que defendían a Loma Miranda cayeron presos en estos días. No fue nadie a pelear por ellos. Entonces, una musaraña que se llama Tecachi. Una musaraña. Que lo, esos muchachos que estaban ahí no saben ni lo que canta porque es en inglés. Fueron a defenderlo. Oye, qué generación tenemos, ¿eh? Ponga la atención a eso.
0: Yo a vengo, yo es vengo que, denunciando Hay es que mandarlo al tobelo a todos.
1: A propósito, Estados Unidos emitió una alerta mundial ante el riego de atentado Hay un terror tremendo en el mundo, hay ¿eh? Gran tensión. La embajada china fortalece el intercambio de capacitación en planificación nacional de riego. El 28% de los que asisten a un centro de salud es por sospecha de dengue. Le voy a decir lo siguiente con el dengue. Ni es el año que ha habido más dengue, ni que ha habido más muertes. Busquen el boletín epidemiológico de los últimos 10-15 años y se, se darán cuenta. Ahora bien, el gobierno falló el que debió de anticipar y prevenir que venía un caso. Venía un año duro de casos de dengue, porque ya lo había dicho la OMS y la OPS de que iba a ser un año de una gran presencia de dengue en las Américas, como ha ocurrido en Perú, que es un desastre. 354 muertos en Bolivia, 77 muertos. En, en Colombia, en Guatemala, etcétera. Entonces en Brasil un desastre, 789 muertos hasta el mes de septiembre. Entonces Había un anuncio de que en nuestro continente iba a haber muchos casos por el cambio climático y por otras razones meteorológicas. Entonces el gobierno dominicano vio de prever eso y esa es su culpa, que no anticiparon y no, pro, no proyectaron. Aquí no debió morir nadie por eso. Pero no es verdad que es el año que ha habido más dengue ni más casos, porque tampoco de, no vamos, somos locos. Eh, domingo, Marte Piantini logró otro éxito. Yo lo felicito, de verdad. Tremendo trabajo.
0: Uno de los funcionarios más exitosos de este gobierno. Sí, A mí me bien. ha sorprendido porque él no sabía de eso.
1: Pero oye lo que hizo. La decimoséptima sesión ordinaria trajo como resultado un acuerdo de transporte aéreo entre la República Dominicana y la República Checa. Nunca habíamos tenido ni siquiera un, un mensaje de WhatsApp con ellos. sabes para qué? A partir de junio de este año un operador extranjero donde solicita un permiso especial para vuelo en la ruta de Praga, que es la capital de Checoslovaquia, Punta Cana, Praga. Vienen muchos checos al este del país, a Punta Cana. Y este, este, este acuerdo impulsa aún más ese, ese fenómeno turístico formidable de Europa Oriental. Lo felicito de corazón. Isaura Tavera se quiere yo contra Santiago Matías por difamación y injuria. Santiago, tú vuelvas a dejarte someter otra vez. Difamación y injuria. Mi querida Isaura, que tanto quiero, le ha sometido una querella. En el Distrito Nacional. El FMI va a evaluar la gestión de la inversión pública en República Dominicana. Y por último, Alejandro, Haití mantiene el cierre fronterizo mientras una parte de su población clama por alimentos. Son un par de preguntitas, Ricardo. ¿Perdón?
0: Te tengo un par de preguntitas.
1: Hámelas rápido, porque tú sabes que... Eh,
0: eh, no, 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 yo me tomo mi tiempo. No, eh, no, no voy a quieras. comenzar por hacerte una pregunta política la pues. ¿Cuál es mejor presidente entre Balaguer y Leonel? ¿Cuál fue mejor presidente?
2: Guzmán. <risa> ¿Pero presi <risa> mejor en qué?
6: Comunícate 809-540-1065. 1833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, retornamos al sol de la tarde, al sol del país, en Perú. En Perú. Ahí el gobierno aprobó un decreto legislativo, una figura que existe allá que permite condenar hasta con 30 años de cárcel los robos de celulares y equipos informáticos Pero
5: venga.
0: ahora Pero... el que roba ahora, ahora el que robe un celular en este país Simple y llanamente, será sancionado con pena de 12 a 20 años. ¿Dónde llega la sentencia de 20 a 30 años? Cuando el acusado utilice explosivos o oh, escuchen esta. O un vehículo motorizado mm. para cometer el delito.
5: Wow. O sea, que si roban a pie no ha pasado nada. Sí, sí, sí. Pero que o era o borracho. Sea, estaba o o sea, ya ustedes saben, o sea, peruanos, cómo, es, cómo sea, es la vuelta.
7: O sea, ese, ese país está en la edad de piedra, mano, en la edad media. <ríe> pues ese país no sale de un jodido lío y están metiendo 30 años el que se... no, pero, pero lo lindo no es eso. Eh,
2: lo pero li... sale que tú calculas cuánto tú inviertes en mantener una persona recluida 30 años y no te cuadra lo que vale el celular. Pero mira, Graeme No, pero básico.
7: tampoco especifica que sea de alta gama. Yo no sé si Graeme lo hizo
5: maquito. Yo no sé si Graeme lo óyeme, Yo no sé si me lo hice relajando a propósito. Pero ese país va para atrás. Ese país del dominio está en competente. Creció hasta 14%. Creció ese país. Sí. Oye, y qué relajado. No, pero ahora
0: hay una crisis del diablo en términos económicos. Van
5: para atrás, no crecen por tanto pleito político y tumban un gobierno en seis meses.
0: Buenas tardes.
8: Sí, ¿cómo está el equipo?
0: El equipo eh, está bien. Más bien que Lola, eh, antes de las tres.
8: Sí, le saludo la ingeniera Graeme. Eh, antes que nada, eh, me eh. quiero solidarizar contigo. Gracias. Óyeme, eh, 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 no estoy de acuerdo. ¿A dónde fue que fueron a hacer la, eh, esa encuesta? En la y casa el, de un me...
7: señor que tiene un discurso ampuloso y que tuvo una decisión ahí
8: sí Celine Méndez es, es muy buena eh no no eh, cuidamos
7: eh,
9: cuidado la prueba no
2: tiene
7: no, 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 nada con Celine
8: Méndez a ti pero que Celine
2: Méndez no hizo la eso encuesta. no tiene nada que ver con Celine Méndez no, no, espérese no, no. Sí pero déjenla hablar de no deja que no me estas de, no, de, de, de domingo hey.
8: nunca más como, como ahora estoy de acuerdo contigo con esto de la generación a los foques
0: no pero pero ustedes mira ingeniera
8: no me ustedes me pueden
0: estar tranquilos que no es lo peor que va a ocurrir aquí con, con Yo, ese grupo pero porque es... es que ellos son defensores de sí. la cultura del bajo mundo y han oye, instalado oye. un modelo de negocio sobre la base de la explotación y la promoción de la cultura del bajo mundo y entonces está, eh, están obligados a promover todos los elementos identitarios del bajo mundo, porque eso le permite convertir en dólares el comportamiento cultural que define al bajo mundo. Eso, eso no lo entiende en principio todo el mundo. Lo van a entender dentro de tres años o cuatro.
8: Sí, pero mira, da pena que todos los medios serios de, de, de noticias, de política y todo el mundo le, le han dado importancia... A ese, a, pero la gente de la Vega le pregunta ¿Y cuál es el dico que ustedes sabe? Yo no sé, pero estoy defendiendo Eso da pena, ¿eh? pena y vergüenza Es ¿eh? como lo de Dique la 42 Pero por Dios, por Dios ¿Y hasta cuándo esto va a explotar? Saludos a todos
2: <risa> Buenas tardes sí, Tocía bueno. que decir sí que hay una célula De Jama en la 42 <risa> <risa> Muy Buenas tardes y felicidades A este equipo, <risa> músico, <gran> equipo. Gracias <risa>
1: Domingo, yo estoy de acuerdo con ustedes en cuanto a, a lo de Donald Guerrero y con el doctor Nieves. Yo me pregunto ¿cuándo van a soltar a Darío Manuel
4: Santana alia chicuelo que solo está
7: preso, ya tiene, va para tres meses.
5: ¿Y cuál es no, un Un,
7: un uña
0: sucio, un uña sucia que nadie se va a acordar de él.
7: Y yo ando hoy como un cobrador y Bu quiero que me devuelvan todos mis favores
0: vamos a ver vamos a ver eso ahorita buenas tardes buenas tardes Brito de las Américas adelante
7: Estados Unidos es el país
4: que supuestamente, yo, supuestamente el que más ha luchado contra el terrorismo pero mientras, mientras hace eso por otro lado invierte miles de millones de dólares con, a favor de un país que está masacrando indiscriminadamente a uno menos poderoso que él y por otro lado, yo quisiera saber dónde es que Nieve encuentra unas encuestas que ponen a París delante de, de Omar, porque las la únicas encuestas que gana París son las que publica Nieve.
7: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Ricardo! ¡Ay!
0: No, pero, pero déjeme decir una cosa: eh, las encuestas son un retrato, y eso lo sabe todo el que. Pienso un chin, un chin, no tiene que pensar mucho. Son un retrato del momento. Ahora, nunca, y yo tengo 18 años trabajando con Ricardo Nieves, nunca él ha, ha publicado unos datos de encuesta antes de las elecciones que no hayan resultado muy cerca. Porque Ricardo Nieves no hace propaganda política, no hace propaganda a favor de nadie. Él puede tener una, una posición a, a, de apoyar a, a cualquiera, pero no distorsiona informaciones para favorecer a nadie. Eso lo hace con todo el derecho el que está haciendo eh, propaganda en favor de, de su organización, que es un derecho. Pero Ricardo Nieves no lo hago, no lo hace. Yo tengo 18 años trabajando con Ricardo Nieves y en 18 años no, no he visto una distorsión. Pueden engañarlo y él pide excusa después. Alguien puede darle una información falsa, él da, la da a conocer. Creyendo en la fuente. Creyendo en la fuente, sí. pero luego que alguien se la, se la demiente con datos, él mismo lo hace público. Eh, lo que pasa es que eso es difícil entenderlo a un fanático, porque el fanático nada más cree que el otro puede ser fanático. Y la gente en política no quiere tropezarse con la verdad, quiere reafirmar su verdad. es una desgracia. Buenas tardes. Baje, baje el volumen de radio, por favor. Bájelo, por favor. Lo bajó.
4: Saludos. Adelante. Te estoy llamando para felicitar al gobierno por ese excelente trabajo que hizo con esta vez
0: en la frontera.
4: Debió de hacerlo más alta todavía.
0: Ok.
8: ¿También? Porque
4: saben que no es un problema de nosotros, que es un problema internacional y no meten la mano. Mira todo el dineral que, que le depositaron esa gente para allá afuera. ¿Cómo porque sé? no tuvieron un poco de ese dinero y lo depositaron en país Paití también.
0: Exacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante.
4: Sí, buenas tardes, Domingo.
0: Adelante, mi querido.
4: Domingo, el gobierno lo que tiene que reforzar más la frontera ahora porque... Si Haití está así, que su pueblo está pidiendo comida, esperen una rebelión prontamente
1: en Haití.
0: Buenas
10: tardes. Sí. Domingo, ad, buenas tardes, Domingo.
0: Adelante, mi querido.
10: Sí, buenas al equipo
0: completo. Gracias. Salud para usted ante todo. Gracias, gracias.
10: Domingo, eh, a propósito de, de la generación alofoque, yo quiero que usted la compare, yo le voy a escuchar por la radio. Si ¿Sí es cierto que los partidos políticos aquí le han suministrado drogas a los
1: a los seguidores de ellos, yo le escucho en la radio.
0: Yo no conozco de esa práctica, pero sí le, le suministran cuarto con que comprar drogas. Y eso sí yo lo conozco como práctica. Y sí sé que muchos partidos políticos sirven de abrigo a narcotraficantes. Y sí sé que muchos partidos políticos han sido asaltados por lavadores de dinero del narcotráfico. Eh, la mayoría tienen, tienen lavadores y tienen narcotraficante adentro. La mayoría. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Adelante
11: hola ¿cómo estamos?
0: estamos bien baje el volumen de radio por favor
11: que voy, voy manejando perdón 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 que no, alguien quería comunicarme
0: a, adelante mi querido Jorge
11: Ramírez de los Ríos eh, do, dos temas con el bueno hablar de Ricardo se le deben caer los dientes a la gente porque <risa> eso es una montaña de legalidad como
7: decían pues, en él el programa en la lengua
11: Debe, debe explicarle calcoma sí. ah, Bueno miren señores Yo con el tema del dengue Miren el área 6 de salud Que abarca una parte de los ríos Cristo Rey Señores ahí pusieron una señora sin compromiso Con nadie eso se, eh, Aquí no se ha hecho Una sola intervención Y tiene que haber un rol Tiene que cubrir
12: un rol eh, en
11: La sociedad porque hay que limpiar sus patios hay que Hay que eh, colorificar los tanques, descacharrizar eh, lo, los patios, pero pero cuando usted no tiene cabeza y eso está pasando aquí con el área 6 de salud, eh, tiene problema. Y con el tema y con el tema de con el tema de de Faride. Yo tengo acceso a más de siete encuestas de trabajo Faride por encima de todo el mundo. Si hay una alianza las cosas pueden ser distintas pero solo ninguno le gana y con la alianza es difícil también ganarle para que, para que el que está soñando despierte, muchas gracias,
0: buenas tardes,
8: buenas tardes domingo,
0: adelante mi querida,
8: gracias, mira quiero hacerle un llamado a todos los padres la junta de vecinos y todo el pueblo dominicano que vamos a involucrarnos en la limpieza de nuestro patio, nuestro florero, para que ver si podemos eliminar el dengue y también con la ayuda de salud pública. Gracias.
0: Eh, Fidel, hmm. ¿y dónde tú estás metido? Que Ceney entró y tú no has entrado. Buenas tardes. Buenas tardes. No, pues, tú sabes que él le dio de Buenas baja.
7: Buenas
4: tardes, Domingo. Adelante Fidel Tuve que sacar No, no, no Tuve que sacarte No, no, no Ya
2: me dijo. ahora Ya me dio ahora Mira queda evidenciado Que aquí manejan La
5: llamada Que cambia el discursito ese Que cambia el
4: discursito Que a veces ya va por llamar Y no tiene tema Ah, no tiene
5: tema Ay, ay Ay, que respondiendo. El otro día Te dio
0: tu pele lengua Y te metiste En una cueva Y no saliste Durante dos meses tú crees que no yo habían puesto la tarjeta
5: yo
4: la respeto
0: a ella de vez en cuando pero a veces ella ya no que no tiene tema o que se pone preguijosa tú sabes lo que me dijo Ceneida tú sabes pues mira, ¿tú sabes lo que me dijo Ceneida ¿Tú, tú sabes lo que me dijo Ceneida
4: no Ceneida Sene... lo que diga Ceneida es que ella tiene toda la razón olvídate de eso yo ah, no ah, bueno. oh. me callé me callé mira, yo quiero domingo eh, y por eso yo eh, siempre a ti puesto en un pedestal en la cuestión de la poli de lo que es la política porque hice política contigo mira todo el mundo sabe que yo pertenezco a un partido a, a, que, que, que tengo como dice el Dico, un pie aquí y otro allá ya por qué digo esto domingo que ya me voy a salir de esta mafia definitivamente por lo que acabo de pasar tanto con Greiner y con lo que pasa y lo que pasó con José Gregorio que lo conozco los dos no personalmente pero sí conozco su trayectoria su trayectoria política y en todo el ámbito de todo eso. Mira, eh, eh, el Domingo, la verdad que los partidos políticos, yo no sé qué es lo que quieren llevar, como tú lo has catalogado en muchas ocasiones, a ese congreso. ¿Qué es lo que quieren llevar a ese congreso definitivamente? Porque sacar de una boleta, porque yo creo en, en lo que dice don Jefe, en, en lo que dice eh, eh, Ricardo Nieves, cuando en repetidas ocasiones él dijo... Él dijo, no es palabra sagrada de Ricardo, no. Pero si lo dijo, creo, porque el nieve no es la que se va a poner de mojiganga. Por nadie, por nadie. Ahora, lo que hicieron con, con Greimer, Greimer, y te lo digo sinceramente, Greimer, sí. yo pertenezco a la dirección central de las fuerzas del pueblo. Y así que nadie me esté llamando a partir de este momento para decirme fidel Fidel, no, no, a mí que no me jodan a mí con esa vaina. Esta mafia de, la, de la política, Greimer, y tú no puedes ser tan humilde tampoco. Tú no puedes ser tan humilde. En la política no se puede ser humilde. Porque te avasallan, te pincan, Reina. Como lo hicieron ahora. Lo sí. hicieron, descartadamente lo hicieron. Coño, porque tú me lo decías a mí que es bien Y una gente que no conoce a nadie en este país. Un, un viaje desde todas a así que por encima de dos personas que lo conoce todo el mundo. Por eso, Domingo, yo no pidía nada esta vaina. Aquí las elecciones van a ser por, por vaina también. Yo te digo, te digo, digo humildemente: si aquí no va una encuesta por vaina, aquí Fidel Guzmán, cariñosamente el cañón, yo tengo que ser más votado aquí, pero me van a patear domingo de nuevo, me van a dar una patada por el trasero, que yo, yo no sé dónde voy a caer.
0: Conozco a, a, oye, conozco a Santo Domingo este.
4: ¿Cómo?
0: Oye, y certifico todo lo que tú estás diciendo.
4: ¿Claro, lo, lo
0: certifico. Son 106.5 A las 3, 13 minutos Continúa el sol del país El sol de la tarde Bueno, tenemos a a Rafael Padilla al final, esa es la novedad del viernes. Sí, claro, ¿Y, sí. Qué? Sí. ¿Y qué más? Hablamos ¿Qué más? Bien, bien. No, bien. no porque <ríe> di, di en público lo que tú quiere quieres decir. Él es el que me está haciendo señas. Eh, vámonos, eh, mire, no <ríe> se metan en lío mejor, vámonos con Fafa. Vámonos con que, Fafa, que, no.
7: de que, no que estamos secos, dice Lea.
0: <ríe> no, oye, no se metan en lío, van a perder su empleo, cuiden su empleo, mira. Ricardo me ha dicho a mí, están en el caso los empleos en la radio.
7: No, en todos los lados.
0: Mira, dice, mira mira lo que dice Alejandro, que es verdad. Uh -huh. Está es el, en el caso. caso está es, leyendo,
7: es el que más cuida su trabajo, Alejandro. Ah, es, Alejandro, <risa> llévense de Alejandro.
0: Eh, yo le digo eso a Fafa. Mira, acaba de llegar a Fafa ahora. Sí.
7: En, en, en modo y en, ayer llegó tarde. En modo pepillo salcedo vino. Me oye, llegó. oye. Por fafa, ta.
0: Eh, Todos los viernes viene tarde. En modo viernes. Eh, mm -hmm. Sí. Ah, sí. Y se pasó oh. un blower, parece. Y, que vino con, sí. con, una, con una camiseta sí. y, un, y una chaqueta. La vaina que pide una coincidencia la vida. son eh, Sí, sí lo único verdad. que a mí me pasó.
13: Eh, lo único que andan me, andan
5: me
7: faltó combinado. de lo que tú te hiciste fue el blower, que tú te pasaste el claro,
0: blower. Oye, oye, eso sí. Andan eh, andan eh,
2: eh, eh, fafa. ¿Pasado ¿Eh? cómo te gusta tu vitamina C? un viejo es sí. abandonado en esa casa. <risa> un <cara>. viejo <risa> abandonado ah,
7: huele a <risa> ese wey flandes.
2: Amentol lo dejo. Amentol con,
7: con hoja de magueyito, como se ponía Oja con
2: hoja de maguey. Ah, era para allá para su padre. Patabardillo, tabardillo, era eso. Juan comentó ahí en <ríe> la frente. <ríe> Dejen hablar Fafa, que ay, se ay, Eso Es no, Fafa, de que nada te tres minutos de porque papá, ya ¿verdad?
0: gravemente quitó, <ríe> Miren, te quitó cuatro.
13: Ayer, en mi turno, yo hice público que traía en la cabeza el tema de la situación carcelaria del país. Pero, al presentarse una discusión aquí, tuve que posponerlo, y voy a abordarlo ahora. La mayor parte de lo que me escuchan sabe que yo puedo hablar de las cárceles con propiedad porque la soporté por siete años con cinco años corridos en una época terrible y eso nos ha mantenido siempre con el problema de la prisión presente porque la era de Trujillo era igual que cualquier otra cosa un centro para maniatar a la gente sancionar a una parte de sus adversarios y proteger a otros, porque aún en mi tiempo algunos presidiarios fueron llevados a la cárcel, pero era una cuestión formal. Dormían fuera, estaban por donde quiera. Ahora mismo también ahí está la doble realidad: la vergüenza que es la cárcel, como fenómeno, y el instrumento que es la cárcel también para manejarlo políticamente. Usted se imagina más de 15.000 personas concentradas en espacios donde no hay ni siquiera lugar para dormir, donde no hay ninguna actividad deportiva, donde hay muy poca y escasa presencia de modificación o de escuela. Hasta ahora que el INFOTE, el Instituto de Formación Técnica con Rafael Santos, ha abierto un canal de propiciar de que los presos interesados puedan aprender algo, tomar un proceso de formación. Pero ese esfuerzo de Rafael Santo es una gran cosa, pero no es, no es una oferta general que pueda asociarse a todos los presidiarios. Es una vergüenza que usted vaya a ver los miserables infelices encarcelados que tienen dos y tres años sin que le pasen juicio, que no tienen ni siquiera posibilidad de un ingreso familiar y que dependen de toda la oferta que en nombre del gobierno le hace la dirección del penal. Es una vergüenza hiriente cómo se mantiene en la cárcel hoy. Pero además de ese proceso de la degradación que es la cárcel, y de que solo ahora se está abriendo un proceso de propiciar un espacio de formación con el Infotet, que es muy bueno, pero no es suficiente. Que hay que incorporar eso como parte precisamente de todo el problema carcelario. Pero yo hablo también de lo que es el sistema de justicia para manejar el problema de la prisión. Comparto con Nieve la idea de que la puesta en libertad de un exministro del gobierno pasado y que teniendo domicilio, recursos, bienes en sentido general, mientras estudian las acusaciones, lo mandaron a la cárcel. Yo no tengo duda de que el proceso de la prisión preventiva es un instrumento que tiene verificación social o política. El infeliz que no tiene doliente, no importa que lo tranquen o que el juez cuando lo recibe lo mande para la cárcel en lo que se organiza su acusación formal para hacer el juicio. Y a la mayor parte de los empresarios de nivel que tienen alguna razón para acumularle, la prisión preventiva es una cuestión exclusiva de gracia. Pero en este caso a un funcionario de alto nivel, acusado con pruebas iniciales de ser un aprovechado de sus funciones, y hay un paquete de gente en esas condiciones de del anterior gobierno, yo creo que es verdad que más que la prisión preventiva, lo que se impone, acelerar los juicios para que se esclarezca si es verdad que son o no responsables. Yo estoy de acuerdo, por eso, con esa libertad de este funcionario y estoy de acuerdo con que predomine un tratamiento a tono con la ley que ponga en primer plano las pruebas y las evidencias para usted mantener preso o sancionar a un acusado. Soy de verdad una gente que vivió la cárcel, que sabe lo que está pasando hoy, creo que ha habido muy poca modificación. Al revés, se ha empeorado. Y ese hecho de la característica de la degradación de la cárcel y del uso de las prisiones como un recurso que parece natural, es bueno que se sepa, no corresponde a la esencia real del derecho. La prisión preventiva tiene que ser excepcional, no al revés que el manejo excluyente es el que es excepcional, porque aquí todo el mundo que lo lleva a una acusación paga el hecho de su condición social, manejándolo como un instrumento más de la desgracia. Pero es una vergüenza lo de la cárcel. Y el hecho de que ahora, en medio de esta discusión, estemos tratando de que una institución del gobierno, el Infote, un instituto de formación, ha iniciado un tratamiento dirigido a las prisiones en Santiago, en la capital y en algún otro sitio que ahora terminó con los primeros 300 prisioneros que agotaron curso de formación, incluido uno que yo estuve en Santiago, que está condenado a 30 años y tiene 10 de cárcel y aparece como un beneficiario de la formación. Esa atención de Infotech hay que tratar de proyectarla en todas las instancias porque es además una digna oportunidad de que el prisionero no sea abandonado en la angustia de un tratamiento inadecuado y animal como el que reciben los presos de
9: hoy.
0: Son las 3.26 minutos. Dice el amigo Felipe Porte, el, el abogado de Tecachi, que ellos aportaron pruebas que establecen que fue una trama, que él no participó en eso. Ahora yo quisiera preguntarle a él por qué Tecachi estaba huyendo, porque se escondió.
2: <ríe> porque él que no, no él, hace no, nada... No, no, él, él se entregó voluntariamente.
0: No, lo tuvieron que ir a buscar. Voluntariamente. En Samana. Miren... Tecachi le pasó igual que a, que a, que a Gaddafi que lo sabe? agarraron en una...
2: Alcantarilla.
0: en una alcantarilla entonces a Tecachi intentó irse en un avión no lo dejaron salir y se fue a esconder a Samaná de La Vega pasó eh, ¿a cuál aeropuerto fue? ¿fue al de Las Américas o al de Santiago? No sé. bueno, de La Vega pasó a esconderse a Samaná entonces yo quiero saber yo quiero que me lo digan en lógica, a menos que no estuviera, no estuviera lleno de droga, que me lo digan en lógica, como una gente que no ha hecho nada Se está ecuando. escondiéndose de la, del ministerio público y de la policía o sea eh, aquí está
2: haciendo un experimento
0: social sí, ah, está haciendo un experimento social bueno <risa> vámonos con la reina mientras mientras entiendo eso verdad mientras yo lo entiendo yo porque voy a... voy a tener que seguir pensando. Yo te pensando. voy
7: a decir cómo se maneja eso ¿Tú me va a decir sí.
5: claro después. yo también te puedo decir sí. de verdad Pues dígalo entonces para no dejar a la, dejar la gente en ascuas no, no no pero después el comentario digo así mismo para que la gente se quede por ahí no dígalo 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 para, que no, dígalo, dígalo,
0: dígalo, dígalo, okay. para mira mira
5: entonces sí, adelante te voy a
7: decir de qué oficina se dirigió eso como pero aunque sea
0: dilo en clave yo te traduzco
7: Déjame organizarlo. Sin bien, miedo.
5: ¿sí? Dilo sin miedo, pues son miedo. Ah, no. es sin miedo. Él quería que yo no, no, le, le dijera el nombre del senador no, no la ley Manique, no, por la no la cosa. Ay, no. ay, pero miren que.
0: Y eso es radio. Ay, ay, Alejandro, eso es radio. ¿no? Ay, ay, Oye, ay, eso, ay, eso ay, es radio, ay, eso, ay, eso, ay, no, eso, ay, no, eso no es radio. Eso podrá ser cualquier otra cosa, pero radio no. Eso es que tengo
7: que cuidar la fuente.
0: Pero la fuente, la fuente de la cocina. No. Eso no, eso eso no, eso
7: no eso la fuente mía estaba ahí. Pero no la diga
0: la fuente, nada más dice... dice el es, que, es que
7: va a ser muy evidente, espérense. Ah, <risa> espérense. Pues me han hecho perder el <risa>
0: tiempo. No. Vámonos con la reina, entonces. <risa> bueno
3: ahí está, él estaba con el pechito muy parado insistiendo que ay, quién es, como ay, ay, que aquí hay más de uno aquí hay más de uno que le han aplicado la ley Maninsky que no hay, hay que ser mago para saberlo la ¿verdad? La ley Hay dos. Meñique. Meñique. esa misma es la, ley tablan, meñique. Meñique. la ley Meñique que por cierto Graimer, déjame decirte quiero antes de mi comentario compartirte, déjame buscar el nombre eh... ...de lo que ocurrió con una jovencita de nuestra región... ...es de Villajaragua específicamente... ...la maestra que está dentro de los mejores eh, maestros del mundo... ...esa muchachita de ahí, de esa zona donde dicen que la gente no estudia... Eh, ...y yo creo que es todo lo contrario en esa, en esa región de donde nosotros venimos... ...dentro de las más valoradas con una cantidad... Eh, ...no tengo el dato, lo estoy buscando... ¿Para buscarla? Nivel, bueno, eh, primario, primario, sí. Eh, y, y yo estoy sumamente orgullosa, porque ciertamente nosotros sí sabemos que con todas las dificultades que implica en esa región, que es una de las regiones más pobres de, de nuestro país, de donde vienes tú, de donde vengo yo, es específicamente de ahí Villaragua, siete kilómetros de, del municipio cabecera que es Neiva. Entonces, enhorabuena, ¿verdad?, por esa, por esa niña. Que, que de verdad quedó en una posición que nos enorgullece muchísimo y que muestra que no importa las dificultades ¿no? en esa zona de poetas ¿eh? y de gente que estudia, que estudia mucho y que le, pues tenemos eh, ahí en la tómbola a esa jovencita de mi pueblo. La información ayer que a mí no me sorprendió lo de Donald Guerrero, claro que no, hace rato que estaba procurándose que se le la medida de coerción y yo también creo sin ser abocada que bueno, la cárcel debe ser ¿no? el recurso ya último en todo caso pero igualmente también digo que debe aplicar para todos y para todas, que igual debe aplicarse para los 16 mil ningunos ninguneados que están aquí en las cárceles preventivas de manera ilegal, muchos porque no tienen siquiera con qué pagar eh, una fianza cuando han sido favorecidos y otros a los, a los que nunca se le ha conocido ningún tipo de medida de coerción, simplemente se siembran, se mandan de una buena patada a las cárceles del país, pero... Como aquí hace mucho tiempo que la, la honorabilidad se mide por lo acumulado, entonces, igual, cuando se pretende aplicar a la justicia, bueno, pues eso tiene mucho peso. No importa cómo la gente lo haya acumulado. ¿Qué importa de dónde vino? Si usted acumuló mucho, usted es un honorable. Y ese trato a usted se le da. Me preocupa en medio de todo esto, a propósito del caso de Donald Guerrero, que yo no sé qué, supongo que durará menos que una cucaracha en un gallinero, José Ramón Peralta, su compañeros de celda de ahí de Najayo y que están en el mismo expediente. ¿Qué me preocupa? Los casos de corrupción que están pendientes ahí en la justicia a propósito de algunos pedidos que han hecho instituciones de la sociedad civil, porque en los últimos tres años eh, el Ministerio Público, que ha destapado algunos escándalos de corrupción administrativa, yo digo que de los más sonoros en la historia, no se había visto y eso hay que reconocerlo. No hay antecedentes. Es que están ligados eh, muchos a la pasada administración del Partido de la Liberación Dominicana y que se le han sumado otros que pretenden también ser parte de las nuevas impunidades. No quisiera pensar que fuera así. Eh, el panorama luce, luce en principio diferente porque los casos se pusieron ahí sobre el tapete. Sin embargo la esperanza de que esto pueda finalmente llegar a donde tienen que llegar, yo creo que se van un poco va a sin se va desvaneciendo un poco comenzamos en el 2020 con el caso Antipulpo eh, está el caso Coral, está el caso Medusa, está el caso Calamar solo algunos son expedientes que llevan ya demasiado tiempo, muchos años, eh, ventilándose en los tribunales y sus principales autores, bajo arresto la mayoría domiciliario, en la mayoría mayoría de los casos. A eso se suman acusaciones graves contra funcionarios, contra funcionarios de la actual gestión que también vinieron a, a, a a, a conformar las filas en una especie también de limbo que no tiene ningún tipo de sometimiento que no hay apresamiento formal entonces eso me preocupa más que algunos de los implicados en esos casos a los que se les varía la medida de, de coerción y van a su casa me preocupa más cómo finalmente van a terminar estos casos en el antipulpo eh, llevado a cabo por el ministerio público eso fue ya a finales de noviembre en el año 2020 que envuelve a los hermanitos del expresidente Danilo Medina, Alexis, acusado de que formar que una red de corrupción que desviaba fondos, que ejercía influencia, eh, que manejaba todas las licitaciones, bueno yo creo que de todos ya es... un tiempo
13: largo que debió haberse llevado a un tribunal ya
3: juicio. Claro, claro que sí todos sabemos qué pasó ahí, según el Ministerio Público, esa red en la que también señala además de Alexis a otros bueno, que envolvía la suma de cuatro mil, casi mil millones de pesos los implicados actualmente están ahí cumpliendo su prisión domiciliaria eso no es el problema. Pero tenemos el caso del Coral 5G, 4.500 millones de pesos que serían los que habrían desfalcado en una supuesta red corruptiva que creemos que se demuestre o que finalmente ya se diga que fueron angelitos que no tuvieron nada que ver todo eso es posible que tendrá que conocerse en ese juicio de fondo con un principal eh, cabecilla de ese expediente que es el señor Adán Cáceres Silvestre que era el jefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina y el caso Medusa que es el que involucra al ex procurador Yanalán, acusado de conformar un entramado que incluye también a 41 personas 22 empresas que se habrían enriquecido con sobornos durante, entre el periodo 2016 y 2020 con montos que están cerca de los 6 mil millones tanto Yan Alán como los demás implicados en este caso están cumpliendo arrestos domiciliarios o sea están en su casita y el caso de los calamar que es uno de los más recientes eh, que señala a José Ramón Peralta a Donald Guerrero que al, recién le acaban de variar su medida de coerción por defraudar al Estado ya que los montos van subiendo y son más serios y sobrepasan los diez mil, 19 mil millones de pesos a través de presuntos entramados de corrupción pero la actual gestión también tiene lo suyo y tiene sus casos que están exactamente en el mismo limbo en la actual gestión gubernamental no disminuyeron los escándalos, por supuesto que no, muy a pesar de la intención, pienso yo, hasta ahora, creíble del presidente Luis Abinader, de continuar, señores, con las mismas mafias y las mismas pifias por las que esos casos tan sonados y sin precedentes se encuentran en la justicia. Casos como los que involucran, por ejemplo, a exministros de la presidencia, el caso de Lisandro Macarrulla, ¿qué pasó ahí? Nosotros sabemos qué pasó con ese caso. Roberto Fulcar o los del Ministerio de la Juventud que envuelve a Kimberly, a Luz de Larva. Eh, que parece que se diluyeron y que tampoco sabemos qué ocurrió y si a eso nosotros sumamos los casos del impostón o sumamos los casos de Inavíe, tienen nombre y tienen apellido adam peguero y cecilio rodríguez respectivamente también señalados por supuestas mafias de corrupción en el caso de lisandro que es uno de los funcionarios que tenía más cercano el presidente Luis abinader y más se... poder. Claro, se vio obligado a pedir una licencia por el propio mandatario, después fue destituido, después de las acusaciones en su contra, que incluye que su nombre aparece en el expediente Calamar, el expediente de Yanalán, referente a la construcción de la cárcel de La Nueva Victoria. Y así... Entre casos del pasado, reciente por supuesto, porque estamos hablando de la pasada gestión del de, de PLD y los casos de este momento nosotros estamos total y absolutamente en una especie de limbo que hoy mi ex compañero de redacción, Claudio Acosta a partir de una publicación que hacía el periódico Diario Libre, señores, ilustra de una manera espectacular, con una fotografía que publicó eh, Diario Libre en la que se ve a uno de los imputados de este caso Óyeme, en los brazos se morfeo durmiendo el sueño eterno que parece que también va a dormir ese fuñigo expediente que tiene que eh, hacerse una lectura de 12.275 páginas que contiene el expediente como tal y que tiene a los abogados, por supuesto, muertos de la risa porque es parte de la estrategia que supongo es algo a lo que tienen derecho. Pero que nos dice, y que es mi preocupación fundamental a propósito de todo esto, que muchos de esos casos podrían quedarse ahí en el limbo hoy podrían quedarse en el limbo los de las pasadas impunidades y los de las nuevas impunidades, porque ya nosotros tenemos que hablar también de nuevas impunidades, entonces señores, díganme usted, cómo me puedo yo preocupar que si le variaron o no la medida de coerción a Donald Guerrero ese no es el caso, ese no es el caso porque todo esto está ocurriendo por ejemplo, en el caso del expediente de las casi 2.300 páginas tú como la complacencia de los jueces frente a lo que dice el Ministerio Público, que no ha podido Convencer, tal como eh, incluso se quejaba la propia Jenny Berenice, de que esto se pueda de alguna manera agilizar para que esos casos no se queden y mueran ahí en el intento. Entonces, eso plantea muchas preguntas: ¿qué es lo que pasa con esta fase prelim preliminar? ¿Por qué no se aprovecha mejor el tiempo para que se pueda. Eh, aplicar una justicia más pronta, más eficiente, más justa en este caso para tú sentir realmente que en esta etapa se está sentando un precedente con los casos de corrupción a los que no deberían de estar agregándose los casos de las probables nuevas impunidades. O eso también es parte de lo dicho por la magistrada Jenny Berenice, que dice con, lo decía y lo decía con, con una amargura tan grande eh, que la jurisprudencia parece como que está a tono con el tema de la corrupción. Entonces, yo no sé tendríamos que hablar con la directora de persecución de la corrupción eh, quien ha querido salvar un poco la responsabilidad del ministerio público señores pero mientras eso ocurre parece que nosotros no nos van a permitir que nos olvidemos entonces y ahora cuáles son y ¿Cuál ha sido históricamente la verdadera o los verdaderos aliados de la corrupción? Sigue siendo el sistema de administración de justicia. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora
6: RCC Miria.
9: El sol de la
0: Nos retornamos, retornamos al sol del país, al sol de la tarde, con el señor Greimer Méndez. Greimer, ¿de dónde apareció ese nombre? Greimer, eh... Tú sabes eso, que cuando, cuando, eso, yo, cuando yo nací... Eso es como una distorsión.
5: Cuando, Te preguntaste lo mismo. No, cuando yo nací,
0: eh,
7: la, no había muchos medios de telecomunicaciones, sino básicamente la gente leía libros físicos y revistas. Mm. Entonces mi mamá, que era una buena lectora, ah, leyó una novela, mmm, creo que de corte policíaco, de la Europa del Este. Y uno de los personajes era ese personaje, Greimer, porque tiene una, una ortografía también. Sí, complicada. ese es como,
0: como una mezcla de dos de, de la parte de, do, de dos nombres sí, gray
7: Pero pero fíjate que M tiene M una N antes de la M Graimer o sea, es un nombre de la Europa del Este de esos complicados. Ah, sí, sí es. rumanos, rumanía. Sí, 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 con A, Y. Griega.
3: En el, sí. Sí. Grae, Grae, el nombre de la de La maestra nuestra, que es sí. nuestra, se llama es Gloria Stephanie, perdón, que no lo encontraba. Gloria mm -hmm. Stephanie Mella Cueva mm -hmm. fue seleccionada como finalista del Global Teacher Prize, que ah, es una aprende, premiación sí. mundial que se otorga a docentes inspiradores y que trabajan para transformar su vida, que involucra 7 mil nominaciones eh, de, de, y solicitudes wow. de 130 Excelente. países. Y esa muchachita <ríe> de allá de Bellas sí. está dentro de los 50 mejores maestros sí,
7: sí, sí, sí. Que sí. probablemente sí. en algún momento ah. tuvo que sí, almorzar bueno. pan de sí. agua. Pa con agua con agua de azúcar lo más probable mira es. yo estoy colectando por ahí para uno de estos días precisamente hacer un comentario de un montón de jóvenes dominicanos estudiantes que van a competencias internacionales de robótica de matemática de otras áreas que ganan premios en medicina inclusive y entonces un día de esto hacer un, común, un resumen porque aquí solo se exalta eh, la, la, las malas noticias muchas ocasiones y sobre todo lo que tiene que ver con juventud y hay que promover esta, esa, esa generación de jóvenes que está progresando en materia de ciencias y cultura en universidades
3: estadounidenses incluso ahora mismo hay, hay eh, tres estudiantes por ejemplo que fueron de los mejores calificados y son nuestros, son de aquí, de nuestro país
7: mira, dame el comentario ahora
14: sí. Sí, buenas tardes a toda la allá. audiencia miren,
7: ante todo saludar y felicitar a G. Del Cordero en estos días nos envió este libro, un gran publicista dominicano, creador de muchos eslogans que ustedes escuchan por ahí, que no saben que son creaciones de él. Este libro, Creatividad Publicitaria y Creativos Dominicanos, Visiones del Oficio y sus protagonistas G del Cordero, el tomo uno. Así es que ya le daremos lectura. Gracias, maestro G del Cordero. Miren, el tema de Daniel Hernández. ¿Quién es Daniel Hernández? Daniel Hernández es... Tecachi, el famoso tecachi, que es toda una eh, sensación en un vedetismo, en un vedetismo puesto en escena eh, para eh, lo que significa la sociedad líquida o como en su momento cuasi copiara pero un argumento más latinizado como es la sociedad del espectáculo ¿verdad? y este comentario yo se lo quiero dedicar a la magistrada Jenny Berenice porque Daniel Hernández Otecachi el Ministerio Público de La Vega ha incorporado nada más y nada menos que tortura y barbarie en el expediente tortura y barbarie en el expediente cuando evidentemente, de una manera ostensible, ahí lo que hay es riña, golpes y heridas por riña. Eso es. Y entonces, ha entrado esto, eh, la burbuja del espectáculo, y digo la burbuja porque usted la pincha y ahorita ya no existe, como pompas de jabón. Han metido entonces a, lo, a, lo, a los abogados especialistas en la, en la ampulosidad de la de la cosmetología argumental de los medios de comunicación. Bueno, el Ministerio Público se ha prestado para una puesta en escena que se está construyendo alrededor de Tecachi, donde inclusive la policía se prestó a esa orquestación dramática de irlo a buscar con un contingente a este gran criminal atrincherado en un búnker de alta peligrosidad de una amenaza a la sociedad y la policía fue a buscar a este señor altamente peligroso de casualidad no llegaron en tanqueta a buscar a Tecachi porque forma parte de una puesta en escena se lo estoy diciendo y el ministerio público de la vega se ha prestado a eso porque poner tortura y barbarie entre gente que lo que hace es manejarse en un mundo de, de, del conflicto y del entretenimiento, que del conflicto se monta en la plataforma para generar view y like y luego construir una narrativa, una historia. Puede notar ahí la audiencia de este programa, que de, de esta novelada, de esta de esta caricatura de lo que es poner de relajo la investigación, la policía, el Ministerio Público, alrededor de una trama que se presta luego a construir una narrativa del espectáculo. A mí me apena mucho, me apena mucho que el Ministerio Público se preste a esta a esta puesta en escena, que no sabemos la lectura subyacente de por qué el Ministerio Público está haciendo eso. Si se trata de poner una cortina de humo a situaciones de escena política o de situaciones de carácter social como un elemento de distracción, si el Ministerio Público se está prestando a eso, deja mucho que desear porque le está haciendo un flaco servicio a este mundillo de la sociedad del espectáculo, del entretenimiento, que genera toda esta situación a través de los canales de YouTube y redes sociales que construyen una historia para generar espectáculo y, por supuesto, dividendos económicos. Atención, Jenny Berenice, no permita que en su gestión se tome el ministerio público para puesta en escena de, una, de un entretenimiento de una manipulación de un asunto que es tan simple como un tema de golpes y heridas por riña son
14: 106.5
0: Bueno, retornamos, retornamos al Sol del País, al Sol de la Tarde, a las 3.57 minutos. Cuando recibimos el comentario del doctor
2: Federico Jovi? Gracias, Domingo. Buenas tardes y buenas tardes amigos que nos ven y que nos escuchan. Este próximo domingo 22 de octubre se realizarán elecciones en Argentina. Elecciones para escoger un presidente que puede ser en primera vuelta o en segunda vuelta el 19 de noviembre. Como todo, una situación electoral es el reflejo, en cierta forma, de una situación económica, de una situación política también, pero esencialmente económica. En términos electorales, actuales, hay tres candidatos que se disputan la, la presidencia. Está el señor Miley, el, apodado el Pelucas, que es un fenómeno. Está el señor Massa, que es el actual ministro de Economía del gobierno kirchnerista de Fernández. Y está la diputada, la conservadora Bullrich. Prácticamente están... Gracias, Lea. Prácticamente están en tres eh, separados, apenas de menos de un 1% entre ellos. Por lo tanto, todo parece indicar con las campañas cerradas de que no habrá un ganador en una primera vuelta. ¿Por qué? Porque el primero tendría que sacar o 45% o 40% y con una brecha de 10% sobre el segundo. Es decir, que mi ley tendría que sacar 41 y la otra tendría que sacar, masa tendría que sacar 30, 31. El telón de fondo de todo esto es la repetición de una pesadilla que nadie entiende la lógica. Nadie entiende cómo un país tan rico como Argentina es tan pobre y miserable. Nadie entiende cómo un país con tantas riquezas, con tantos recursos naturales, elija que. Proteína, ganado, petróleo, gas natural, recursos pesqueros, agua, elija lo que quiera y Argentina es rico, poderoso. Hace 60 años me parece que era la décima, no, al principio del siglo antepasado era la décima economía del planeta. Y hoy el 40% de su población, el 40% de su población está debajo del umbral de la pobreza, con una inflación de 140%. Es decir, que si aquí nosotros nos estamos quejando, de que, que no, que el huevo, que, que un 9%, que un 5%, o en otros países que la inflación un 7% de un dígito, en Argentina un 140% interanual, lo que en octubre del 2022 costaba 100 pesos, en octubre del 2023 cuesta 240. En ese contexto surge Javier Milei como una consecuencia de la canibalización del sistema político argentino que es el trasfondo de todo. Y ahí es que me voy a referir. El sistema político de la Argentina se viene degradando, canibalizando y consumiéndose a sí mismo en luchas estériles entre los partidos políticos y además en una concepción patrimonialista del poder en la cual hubo una connivencia entre las élites políticas y las élites empresariales para utilizar los recursos del país para su provecho propio. ¿Le suena lo que le acabo de decir? Algún parecido o alguna coincidencia. Entonces, cuando usted tiene de manera sostenida que los políticos simplemente toman el poder para repartirse entre ellos el bizcocho junto con los empresarios de turno y repartirse el bizcocho y a los pobres atosigarlos y abrumarlos de bonos, de ayuda, de cupones, de chequecitos, le suena lo que le estoy diciendo. Y entonces darle todo esto y, y mientras tanto, toda esa pobreza que se va generando, esconderla debajo de la alfombra, nadie no está pasando nada tranquilo. Hasta que llega un momento que antes, antes, lo que había en momentos así eran revoluciones. Ahora, el fenómeno revolucionario no se da a través de movimientos políticos o armados, sino a través de algo que se ha denominado outsider. ¿Y qué es un outsider? Lo que Taleb llamó un cisne negro. Algo que surge, un tipo que viene y de la nada surge y dice, vamos a reventar con todo esto. Bukele es un outsider, por ejemplo. Entonces ahora, mi, eh, eh, cuando Milley cerró su campaña el miércoles, dijo es increíble lo que hemos hecho. Hace dos años éramos outsiders, o sea, un tipo que viene de fuera del sistema y que su único discurso y su única propuesta es acabar con todo lo que ha construido el sistema, con todo. Estamos hablando de que hay una persona que estaba en un cierre de campaña diciendo que va a cerrar el Banco Central, que va a permitir tráfico de venta de órganos, que va a permitir venta de niños, que va a hacer que la educación no sea pública, que va a hacer que la salud no sea pública y que el Estado solamente tiene que garantizar seguridad. ...y que el reto el mercado lo, lo determine... ...eso es algo que ni los economistas más liberales... ...ni Hayek a la cabeza... ...han pensado jamás o han puesto por escrito... ...y este señor lo pone, lo dice... ...y lo aplauden... ...y saben qué, puede ganar... ...porque si no gana el este, este domingo... ...quizás igual gana en noviembre, porque de aquí a noviembre la situación económica va a estar mucho peor y evidentemente el ministro de economía del gobierno que tiene la situación mucho peor no le puede ganar a alguien que está diciendo, te voy a quitar a ti para poner para mejorar la cosa. En el trasfondo de todo eso, yo quiero que veamos que nos veamos en ese espejo y tenemos que ver con preocupación no como con, con el periódico, como, como un eh, laboratorio de, ah, mira lo que está pasando en Argentina. No, porque eso es una lección permanente de lo que puede pasar en un país cuando sus oligarquías económicas y su liderazgo político se disocian y le dan la espalda a las aspiraciones de la mayoría. Y cuando los políticos se ponen solo para ello, y cuando los empresarios se ponen solo para ellos y se olvidan del pueblo, se va generando un caldo de disconformidad, se va generando una generación de gente de que no tiene nada que perder. Y en algún momento se aparece un mesías, como suele suceder, y dice, aquí traje un galón de gasolina y una caja de fósforo, vamos a prender todo. Y la gente se para y lo aplaude finalmente tenemos que ver con atención y con preocupación lo que va a pasar en Argentina, no por lo que le va a pasar a ellos, sino porque tenemos que ver que lo que está pasando ahí puede pasar en toda la región del continente, en toda Latinoamérica, y nosotros no escapamos a esa realidad.
0: Cuatro cinco minutos aquí en el sol de la tarde y en todo el país. Miren, señores, la gratitud es uno de los valores que universalmente se han mantenido sin mutación. Me quedó bonito, ¿verdad? Muy. Sí, sí. Me quedó bonito. Muy, muy sí. Qué la pena buena. que Ricardo no está aquí, que me, lo te, que me lo dice de una vez. De un michero salió eso. Sí, de un michero. Ya está. Oye, ahora ya cree que está, ya ya es que está la voy a agredir. Nosotros. Era que ellos no debieron por aludir. Oye, eh, entonces, la gratitud como valor permanente y dura, duradero en todo el proceso evolutivo de la humanidad eh, debe ser levantado como bandera identitaria de todo aquel que es impactado por una, por una acción vinculada al valor de rescate, que es uno de los valores más tiernos, más nuevos en el horizonte ético de la humanidad. El, valor, el, el deber de rescate es uno de los valores eh, derivados de, de, de la ética, de la evolución ética más nuevo. Y cuando el Estado, que es el que tiene el deber más abarcante de rescate, acude eh, a rescatar un grupo, debe ser exaltado para que obre como estímulo para que se haga permanentemente la acción. Eso ha hecho el Estado a través del de plan social, con un grupo de no-videntes que eh, están bajo el liderazgo de David Vázquez, que es un comunicador, que además es un compañero comunicador, que vino aquí a solicitar que lo incorporaran en en ese proceso de, 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 de rescate que realiza el plan social, lo hicimos públicamente nuestra querida amiga Yadira Enríquez nos llamó, oigan llamó ella, porque no fue que la llamé ella llamó y, y nos pidió que le dijéramos a los no videntes que fueran allá y tramitaran todo, pues aquí está David Vázquez que le pidió a Lea que le permitieran volver aquí al sol de la tarde porque él quiere referirse que, a él es el
7: presidente de la Asociación Nacional de Personas Ciegas sí.
15: así es, soy el presidente de la Organización Dominicana de Ciegos gracias a ustedes por recibirme aquí, gracias al panel Ivonne, Greimer, Don Fafa, Federico Jovines, La Jara, Domingo Páez Domingo se adueñó de esta causa y yo como buen agradecido, aquí estoy dándole las gracias a Dios y luego a ustedes que no, se adueñaron a, Yadira, de...
0: a Dios y a Yadira nosotros sí, pero no. a
15: usted también porque se adueñó de esto usted hizo esto parte de usted porque todo el mundo sabe la solidaridad que existe con Domingo Páez Domingo Páez es una persona solidaria y se unió a esta causa desde aquí agradecido a Yadira Enríquez y a su equipo porque nos han tomado en cuenta realmente necesitábamos esas raciones los muchachos han ido masivamente a buscarla en el día de hoy y nosotros desde aquí no tenemos cómo pagar este agradecimiento hacia ustedes.
0: Bueno, te felicitamos nosotros a ti porque asumiste la causa de tu gente.
7: Y lo y... hizo con mucha dignidad. Fíjese que en la lista que él mandó no se puso él. No, no. Ay, no se pena, puso no, él. Pero debió sí. estar,
0: debió estar. Ahí yo no tengo... No, no, tú le dijiste,
7: no, no, ahí tienen que ponerte también porque... Claro. Domingo,
15: Mira, ya lo único que necesitamos ya es los empleos, que se cumpla con la ley 0513. Sí. Graimer sabe de lo que le estamos sí, hablando. Sí, 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 la ley 0513 dice que el 3% de los empleos en las empresas públicas tienen que ser para personas con discapacidad.
0: ¿Quiere que te diga una cosa? Y que muchos te, se te, voy plantear, te voy a plantear algo. Te voy a plantear algo. Y sé que Ivonne, Graimer, Fafa, Feli, vine ni hablar de Ricardo estarán de acuerdo, puedo hablar por todo te voy a plantear algo vamos a ir examinando institución por institución uh -huh. con mediciones de la cantidad de personas que tienen empleados con discapacidad para desde aquí reclamarle a los titulares que cumplan con la ley, pero se lo, lo vamos a reclamar. Vamos a agarrar.
7: No, y reconocer a los que lo cumplen. Correcto. Sí. Estoy de acuerdo contigo. La Junta Central Electoral,
0: por ejemplo, cumple con esa. Correcto. Entonces, vamos a agarrarlo. El sol de la tarde lo va a asumir.
15: Excelente.
0: ¿Me da permiso, Lea? ¿Mm? Lea, dijo como que, que, que no que sí. lea está en teteo no lea. que dijo que no le ha enteteo en tiene cara de teteo no, pues, he, he hablado, hablo, no ah, bueno pues voy nada. a hablar con Antonio entonces y tú no me lo apruebas yo, yo te puenteo y me voy para arriba oye bueno. ah, ah, ok está bien entonces está de acuerdo lea también oye vamos a coger eso vamos a coger eso institución por institución sin agresividad a pedírselo se sí. cumplan con la ley hasta que cada institución cumpla con ese aspecto de la ley, va a ser una causa del sol de la tarde
15: yo quiero que el 911 país. que no está cumpliendo con esa ley comience a cumplirla Ahí no, llevamos... no, pero
0: mira, no vamos a, a, a coger uno solo, David Vázquez porque entonces van a pensar yeah. que nosotros queremos montarle una campaña negativa okay. a alguien y, y no y va, tenemos que cuidarnos de que no se vea así que sea un acto de justicia en pro de no en contra de ok ¿De acuerdo? Sí. Lo vamos a hacer con todo. Bueno, no, pues en, to, esto, en todas las instituciones. Vamos a ver si buscamos que, cómo se consigan las informaciones en cada institución, porque esas informaciones están disponibles. Sí. Eh, voy a conversar con, con Ricardo.
7: Eh, instituciones
3: ¿cuad... no solo estatales, ¿no? Sino privadas no, 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 no,
7: privada no. La, la estatal ah, es la, la, estatal. La, estatal. la No, la ley ah, bueno. obliga a la privada también, pero vamos no. a comenzar por la estatal.
0: No, no, no. Sí, lo, la, ley sí la, la ley obliga, la obligación sí, un 2%. Oh. Eh, eh, y el estado un tres y sí. el
15: estado un tres sí. ah, la ley obliga a la, a la, a la privada, privada sí. bueno la pero,
0: privada que lo cumplan también nosotros vamos pero vamos a
7: comenzar por el estado que a es la resaltarla primera, sí. aquí
0: así es vamos, vamos a hacer las dos cosas las privadas y la pública no, vamos a comenzar por la pública primero porque es que es muy abarcador sí pero, pero yo no me empiezo a morir ahora no, y bueno. el programa no lo van a hacer dentro de estos años eh, <risa> vamos a comenzar <risa> oye vamos a comenzar Así, pa, esa va a ser una causa del sol de la tarde, una causa social. Y con Lea vamos a coordinar para, para darle entrada a la... Asociación Dominicana de Ciencias.
15: Organización Dominicana de Ciencias.
0: A la Organización sí. Dominicana es. de Ciencias. Entonces, gracias, muchísimas gracias, Yadira. Gracias Enríquez. a ustedes
15: también, Domingo, de verdad, por unirse a esta causa. Gracias a este Sol Solidario. Muchas gracias. Pero
0: antes de irse, ¿qué es lo que Yadira le está entregando a ustedes? Oye, Fafa, pero ahora yadira, me, me quiere atrasar la. Sí, no, no, hombre, no, vámonos, vámonos. Retornamos, retornamos aquí al sol del país a las 415 minutos. Eh, tenemos la foto de la belleza. No, no, pero que, no nos no prohíba eso. ¿Dónde está? La tenemos. Miren eso. Esa es de la nieta de la de la reina. Sí, 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 sí. sí pero sí. hay otra fotito ay, donde ay estaba peinada. Ay,
5: Mira, 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 mira,
0: mira, 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 es Miranda,
3: mira, mira, un año cumple, tú eres cumple sí, el día caché, claro. Hay, pero, caché. pero mucho caché, esa es mi segunda nieta, señores. Eso fue hace un año. Y, ¿Es y, y aquí todos somos padres y madres, ¿verdad? Sí, claro. Ahora abuelo somos fafa. Yo Domingo, no, tú no eres Domingo. No el pario, el pario tarde. Somos, 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 somos usted y yo. Y señores, ustedes no saben de lo que ustedes están perdiendo. Mira. De verdad, eh, la gente lo decía, a mí me lo decía tanto. <risa> Oye, no, 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 no. Pero es una cosa increíble impresionante ah. hasta que tú no experimentas esa sensación de esos hijos de tus hijos e hijas de que es verdad y vos, dice, ¿qué
7: dice, que, que, que los nietos son una cosa tan chula que, wow. que cual, si lo hubiese sabido lo tengo primero con lo... los hijos <risa> <risa> yo, yo fui criado por abuelos
13: y,
3: yo también. y soy un
0: abuelo apoyador
3: sí.
0: es mejor ser abuelo que ser papá totalmente miren miren voy, voy a decir dos cosas a mí me enterneció cuando Uy, sí. y vos me estaba enseñando la foto de la niña no hay una relación más dulce que la que se da entre el abuelo y el nieto. Yo la viví. Yo me crié con abuelo. Yo también. Oye, yo la viví uh -huh. con un abuelo eh, en cuya anca de su mula recorría yo kilómetros hacia el campo. Atrás de él. Y me pasaba los fines de semana durmiendo en el suelo en un saco, en un saco sí. literalmente... Solamente por estar con él en el campo.
13: Así ah, es, la gracia del abuelo. Pero mira, Fafa, Además... ¿y qué
7: se siente ser bisabuelo, Fafa? yo
13: noches. quiero ser bisabuelo también cubrir lo que se siente todavía, no <risa> okay. todavía
3: no lo es todavía no lo es bueno, pero, pero esa relación a veces se desarrolla nietos. una relación de apego con los abuelos claro, tú sabes eso, sobre todo cuando es el abuelo y, y por cualquier circunstancia no está mamá o no está papá es entonces hembra, es y, es tenés esa tenés es mi experiencia es, 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 Mira, es, yo no tengo varones son son tres hembras y dos nietas son mujeres Mate, Alejandro, sí, Alejandro hay
0: una canción de un español eh, ¿por qué te marchas, abuelo? Eh, por qué te marchas de casa? ¿Por qué te marchas de casa? Claro que sí. Que una una canción tierna de Manolo Galván, de Manolo, Manolo Galván, Galván, de Manolo, Manolo Galván. Galván eh, pongo un poquito de eso. Eh, a, vamos a ver Alejandro 100 el Bueno. canciones. Alejandro el Magno, el Magno de aquí, magno de, aquí de RCC no. Media, el mejor. 100 canciones. ¿Qué, a Mauri, sí. y a Mauri? Me dice que no la va a buscar. Eh, Dame a
7: presentarla Dame a presentarla
5: grave. En
7: el sol de la tarde Cien canciones Y un millón de recuerdos <risa> de... ¿Por qué te marchas, abuelo?
9: Dicen Que la gente mayor sobra en todos los sitios Mi abuelo ya sabía esto hace mucho tiempo Por eso un día hizo su maleta y se marchó, quizás para no estorbar. Le vi hacer la maleta y entre las cosas que iba guardando había un retrato de todos, del un corbata y aquellos viejos pañuelos que la abuela le
0: bordaba porque te bueno. oye, eso eso me taladre el alma porque me recuerda a Tomás Rodríguez el, bueno. pa el padre de mi madre. Bueno, eh, todos los micheros saben de quién yo hablo. O los michenses. Pero nada, vámonos con uno que puede ser nieto de todos nosotros. No, no, sí. no, no. mío no. No, es fácil, ni ah, mío no,
3: tampoco. No, no, no.
0: Bueno, bueno, pero, pero
2: <risa> él no es nieto de <risa>
0: ninguno <risa> de nosotros. Ni puede serlo. Ya me desmintieron. Ni puede serlo. Ahora sí. Es el papá del PRM. Porque <risa> le da una pela a todos los
5: días. Muchísimas gracias Domingo La política La farándula Aunque ustedes no lo crean Tiene muchos parecidos Inclusive la farándula rosa En muchos lugares del mundo Termina siendo política divertida Como dicen algunos incluso, algunos, La política no siempre tiene que ser aburrida El excitante mundo de la farándula, de la farándula eh, eh, Colinda con la política esta semana es de conocimiento público el sometimiento a la justicia por difamación e injuria del comunicador eh, Santiago, Santiago Matías Lofoque por parte de la comunicadora Isaura Tavera. Mi punto no es la acusación, mi punto es lo que detona esa acusación que yo estoy seguro que muchas personas lo han dejado pasar por alto dentro de la argumentación que utilizó el comunicador para ser difamado, él dice que fue a Cristo rey invitado por el Ministerio de Interior y Policía en uno de estos programas de vuelta al barrio y entregando armas entregando y todo eso. Y él dice, que no soy yo que lo digo, lo dice él en su comentario, que sin él tener ni un pincho de un tiro, entregó un arma de fuego para simularla. Estamos diciendo que un comunicador tan famoso, porque un comunicador famoso, se pone de acuerdo con la autoridad para hacer una simulación en un barrio, para aparentar la ventaja de un tema de seguridad. Señores, pero ¿y, en, ¿y en qué país es que estamos nosotros? Y ustedes dirán, pero que eso no es nada, que es un disparatico, que eso es un tema que podría parecer algo trivial, que eso es para motivar. No, no es algo serio. Porque usted no puede utilizar un elemento de seguridad como es, como es el Ministerio de Interior y Policía, que supone que es el ministerio que dirige y lleva la política pública de prevención y también el poder represivo, porque tiene la policía bajo su, bajo su mando. Que se va a poner de relajo a llevar un comunicador o un influencer para que él te este simule una entrega de un arma de un arma que realmente no lo está haciendo, sino para aparentar de que se está haciendo. Pero esto es un relajo. Por eso es que la seguridad en este país va para atrás como el cangrejo. Que la muerte por cada 100 mil habitantes estaba en un 9% y ya anda en un 15, en un 16%. Es por eso, es por eso que en esta semana atracaron tres academias, atracaron la última fue los cardenales de San Luis. Y no pasa absolutamente, ustedes saben lo que significa... Atracar una academia de béisbol, donde tú tienes alrededor de unas 40 50 personas, hombres, fuertes, grandes, trabajando. Y simulando, bueno, simulando no, eh, eh, cumpliendo su rol, para lo cual le pagaron y le contrataron las, las entidades de grandes ligas. Y amordazarlo a todo, y, repre, y reprimirlo, y represarlo, y dejarlo amordazado. No, esto no es un relajo. Y los atracos todos los días mayor. Y en Santo Domingo Este, en Villafaro, acabando con la, la delincuencia con todo esto. Y tú dirás, ¿y en qué estamos nosotros? No, sencillo. La Caja China, la dictadura perfecta de la película que hemos citado en otras ocasiones desde esta tribuna. La dictadura perfecta, bueno, aquí hay un problema, aquí el dengue está acabando con la gente, y yo agarro, y un caso de, un, de una discusión de un rapero americano con otro productor aquí, se van a la trompa, como se dice popularmente, y yo lo voy a acusar como ministerio público de acto de barbarie, de terrorismo. ¿Para qué? Para eso es la caja china. Usted tapa los problemas que afectan a la ciudadanía, lo tapa con farándula, porque saben que ese muchacho es un tipo, un rapero internacional famoso, y cuando tú vas ahí está la vega entera parada al frente, y toda la prensa y todo, y el dengue, y los niños muriéndose, y simulando entonces entrega de armas que no son realmente. Señores, yo lo creo que este país va por mal camino. Y el tema no es de si es PRM, de si es PLD, si es el PPH. A mí no me importa quién lo sea. Si es el PLD, también lo decimos. Si es la fuerza del pueblo, también lo decimos. Pero tenemos que regresar. Tenemos que sentarnos. Tenemos que organizarnos a ver qué es lo que está pasando. Porque no puede ser, señor, que los instrumentos para garantizar la seguridad del pueblo se usen para relajar. Pero tampoco es posible que todos los casos que se tomen... Eh, eh, desde la justicia, para, para, llevar a, para llevar el delito de corrupción a fondo y meterlo preso, se haga un show mediático porque entonces lo contaminamos. Y no es la primera vez, ya hay otros países que han hecho lo mismo que está haciendo aquí, con los shows mediáticos y querer cambiar, y querer cambiar la argumentación mediática y querer obtener condenas mediáticas a través de los medios. La seguridad, señores, va en retroceso. Y cuando la justicia dominicana lo que se pone de relajo es hacer hecho un mediático como lo que ha hecho, ¿va a pasar lo mismo que ha pasado con todos los expedientes, señores? Hay 100 sometidos y hay 98 en su casa. Un solo falta porque está en su casa. Y es Peralta. Y le violaron su derecho. No digo que sea inocente o culpable. Yo no soy abogado de Peralta. Ahora, le conocieron un expediente de, medida de, la re, de, de para revisar la, 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 el sometimiento a la medida. Y de manera automática se la mandaron para noviembre, para diciembre. Esa es la justicia que tenemos. Esa es la seguridad que tenemos. Ahora bien, cuando un país como el que tenemos hoy, está implosionado y todo lo que se hace es buscar sacar capital político y se hace una condena previa a través de los medios y no a través de la justicia, yo no creo que este país vaya a llegar muy lejos con esas patas tan cortas.
12: Este programa llega a ustedes gracias a Popular a tu lado siempre. Hola, soy... César Alberto Perello y este es su segmento de finanzas personales en el sol de la tarde. Según reporta CNN, casi un año después, las consecuencias de la colosal implosión del negocio de criptomonedas de San Bachman-Fried siguen repercutiendo en la industria de activos digitales. Este jueves, el fiscal general de Nueva York presentó una demanda contra tres empresas de activos digitales que quedaron atrapadas en el colapso del imperio de Friedrich el otoño pasado, Kemeni Trust, Genesis Global Capital y Digital Currency Group, que es la empresa matriz de Genesis. La demanda acusa a las empresas de mentir a los inversores y encubrir más de mil millones de dólares en pérdidas la oficina del fiscal general dijo que una investigación encontró que Gemini, la empresa de cifrado fundada por Cameron y Tyler Winklevoss, los gemelos maravilla, engañó a los inversores sobre riesgos significativos asociados con un servicio de préstamos que administraba conjuntamente con Genesis, El programa, llamado Gemini Earn se promocionaba como una inversión de bajo riesgo en la que los clientes podrían prestar criptoactivos a Genesis mientras ganaban pagos de intereses de hasta un 8%. De acuerdo con un comunicado de la fiscal general Leticia James, estas empresas de criptomonedas mintieron a los inversores. Y destaca el hecho de que fueron los inversores de clase media los que sufrieron como resultado. Se estima que al menos 29.000 neoyorquinos se encontraban entre los 230.000 inversores cuyo dinero se perdió, dijo la fiscal general James. La demanda de James es el último esfuerzo de los funcionarios estadounidenses para tomar medidas enérgicas contra la criptoindustria de nada más y nada menos que un billón de dólares, es decir, un millón de millones, que durante años ha operado a la sombra de la regulación financiera tradicional. Hay que recordar que inmediatamente después de la caída de FTX, Genesis congeló los reembolsos de los clientes en su unidad de préstamos, citando la agitación del mercado, y posteriormente la unidad se declaró en quiebra. Los propietarios de Kemeni, los gemelos Winklevoss o gemelos Maravilla, han dicho que Genesis debía más de 900 millones de dólares a unos 340 mil clientes que utilizaban el programa Earn. La empresa respondió a esta última demanda con una declaración en ex, afirmando que la propia Gemini fue víctima de un fraude masivo. Y siguen los fracasos de las empresas relacionadas a las criptomonedas. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a la dirección pereyo-césar en Instagram y también a través de pereyo-c en Twitter. Soy César Alberto Pereyo. Y este fue su segmento de finanzas personales en el Sol de la Tarde. Hasta la próxima. Este programa fue una presentación de Popular a tu lado siempre. El
9: Sol de la Tarde. El Sol de la Tarde. Sol 106.5
3: Mira, aquí estamos Ya son las 4 con 33 minutos, es viernes Y la verdad que uno quisiera a veces decir Bueno, pero es un viernes, vamos a darnos los ligeros live. No, no, no permite. No. Porque todos los días tú tienes tantas informaciones Y tantas situaciones que tienes que enfrentar Con tanta seriedad ¿Cómo lo va a hacer ahora mi compañero Domingo Paez? En su comentario ¿Domingo
0: va a ser comentario? Sí, mira No, voy, él dijo que no iba a hacer comentario No, mira, voy a hacer un comentario Un comentario que tengo que pedirle excusa a ustedes Ah, porque va a ser extenso, extenso, gracias a Dios que tenemos tiempo, va a ser, será extenso. Y se trata de lo siguiente. Desde la Casa Vieja, Ricardo Nieves, Andrés L. Mateo, Fafa Taveras y quien les habla, llamamos a la población dominicana a que se movilizara contra la corrupción. 2017, me parece. Y arregló enseguido, seguido, me parece tres días después, Yo le planteé a María Teresa Cabrera y a Jamil Chaín que hiciéramos una reunión de coordinación para comenzar a estructurar un equipo básico que comenzara a definir la arquitectura que movilizaría a la sociedad dominicana. Eso se hizo en la casa de Fafa. Estoy mencionando nombre para que cualquiera pueda confirmarlo. Ahí también estaba Mili, Mili, la, Mili Pérez, viceministra de Interior y Policía, esa noche. Y ellos comenzaron a diseminar en la red de vínculo con que habían estado de alguna manera conectados para otras acciones sociales. Y así nació Marcha Verde. Marcha Verde fue el movimiento social más importante que se ha generado en República Dominicana en reclamo del desmonte de una estructura de impunidad que se había estado construyendo históricamente para proteger del, un reg, del régimen de consecuencia anormal en cualquier sociedad organizada a las élites empresariales y políticas, a los que se involucraban en acciones de corrupción aprovechándose de los recursos públicos, construyendo tratativas ...para alzarse con el dinero de los impuestos... ...que es propiedad de todos. Por tanto... ...aquí está... ...el primer ejemplo... ...de mi compromiso con el combate a la corrupción. Ya antes... ...yo venía combatiendo corruptos... ...dentro del Partido de la Liberación Dominicana... ...de cuyo Comité Central... ...fui miembro por 20 años... Y en esa organización política, yo entré a los 16 años, Lidio Cadé, que fue quien me organizó en Miches, puede testificar esto. Luego me presentó como candidato a la vocería del bloque de diputados del PLD, donde tuve yo el honor de compartir con mi maestro político. En el PLD me gané la animalversión de una parte importante de esa organización comprometida con la corrupción y asociada a los exponentes de, la, de las peores prácticas económicas y corruptoras de la sociedad, teniendo que, confro, que confrontar a uno ya fallecido que actuaba como un exponente de las prácticas del Bajo Mundo y de la que fui víctima 25 años después de haber tenido una militancia de entrega permanente al Partido de la Liberación Dominicana este largo introito tiene el propósito de referencial mi compromiso con contra la corrupción y mi compromiso con una sociedad que funcione armónicamente. ¿Por qué? Porque yo advertí al Ministerio Público Independiente cuando comenzó, a Jenny Berenice y a Wilson Camacho, que tienen todo mi respeto, y a Miriam Germán que tiene, además de mi respeto, mi admiración por su entrega a la sociedad, por, por, por los ejemplos de respeto a su dignidad que le ha dado a la sociedad dominicana y por su compromiso sin mácula con el funcionamiento apropiado de esta sociedad. Pero le advertí cuando comenzaron su lucha contra la corrupción que la estaban dañando por el marketing y por el vedetismo. Y advertí que la estructura de impunidad era tan grande que había contaminado a todo el aparato judicial dominicano y que le iba a ser difícil si no había una asociación efectiva entre el Ministerio Público y la sociedad darle resultados reales a la sociedad en la lucha contra la corrupción y en el combate a la corrupción. Le advertí a ellos que no podían hiperbolizar los expedientes con grandes sumas de dinero presentadas como supuesto robo, que no podían usar el combate a la corrupción como espacio de vedetismo, que lo desacreditaban y perdían el respeto que debía tener la sociedad a esas acciones hoy lamentablemente tengo que reivindicar que se han dado los resultados esperados el régimen de impunidad que prevalece en la justicia dominicana no permitió que se condenaran a los implicados en el caso Tucano. El régimen de impunidad que prevalece en la justicia dominicana no ha permitido que se condenen los implicados en Odebrecht. El régimen de impunidad que prevalece en la justicia dominicana no ha permitido que se condenen los implicados en la venta de todo un barrio con sus habitantes con la infraestructura estatal y hasta con las letrinas que hay a la orilla del río, que, donde descansa el sector de los tres brazos. El régimen de impunidad no ha permitido condena para los, los implicados, los principales implicados. En, la, en el fraude contra la lotería y contra la persona vinculada a ese negocio que se produjo en este gobierno. El régimen de impunidad no ha permitido que se investiguen casos como el de los pulpos eléctricos. El régimen de impunidad lo único que ha permitido es que la sociedad dominicana se dé cuenta de quiénes han estado vinculados a los peores casos de corrupción administrativa de los últimos 20 años, pero está produciendo un manto de frustración que se equipara a la resignación que sufría la población dominicana cuando veía a los exponentes de la corrupción presentarse en la sociedad dominicana como dueño del país y como dueño de los partidos políticos como constructores y organizadores del poder político. El Ministerio Público hasta ahora ha fracasado en la lucha por la, contra la corrupción y no puede presentar más que algunas acciones de medida de coerción que más que fortalecer la lucha contra la corrupción, la debilita. El sistema judicial dominicano no está en condiciones de perseguir y sancionar la corrupción, porque la corrupción tiene como padrino a los propios organizadores del sistema judicial. El sistema judicial los organizan los políticos, a través del consejo de la, Administratura, de la magistratura como estructura mayor y de, ahí en y de ahí hacia abajo lo que se impone es la voluntad de lo que ellos escogen como parte de la estructura mayor judicial y se va transmitiendo la voluntad de los políticos hacia abajo toda la estructura de justicia hasta que la sociedad dominicana no escoja políticos que no estén comprometidos con la corrupción y con la impunidad, que parece que eso está lejos, no habrá justicia de la que nos sintamos satisfechos. Bueno, retornamos retornamos ya en la parte final del sol de la tarde correspondiente a este viernes porque y viernes, porque viernes, porque viernes. Sí, señor. y como cada viernes como cada viernes tenemos aquí a Rafael Padilla con uh -huh. su cóctel de informaciones artísticas y de la diversión, el esparcimiento. ojo. Uh -huh. Y el deleite. Y el divertimento. Y el divertimento. Sí, señor. Sí, señor. Adelante, don Rafael.
10: Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes, el futuro diputado de la Fuerza del Pueblo, que hoy anda muy elegante. Ay, sí. A ríe, Félix, Lajara, Federico y mi querido amigo <risa> Fafa, ¿cómo están?
9: Estamos
7: sí, por bien, supuesto, bien, muy lo más varilla.
10: importante, agradecido de Dios. Y la, y la buenas tardes para este público que nos escucha a través de la 106.5, el sol de la tarde, el sol del país, como dice usted, señor Domingo. Vamos a entrar en materia directamente con las informaciones y quiero hablar acerca de esa leyenda de la música dominicana, Ángela Carrasco, que el pasado miércoles estuvo presentando en San Diego, California, en los Estados Unidos de Norteamérica, donde le, lamentablemente ella en, un, en el escenario tuvo un pequeño percance de salud, donde mientras estaba interpretando la canción Quererte a Ti, pues se le fue la voz y se mareó y tuvo que parar un poco el concierto por un tiempo determinado donde eh, hasta el día de hoy su manager no ha dado noticia de cómo continúa la salud de la dama del Caribe, que es nuestra Ángela Carrasco, una mujer que ya tiene, o una artista dominicana que tiene 72 años de edad y para mí es muy lamentable el caso que esta situación que vivió ella porque para un artista debe ser bastante difícil para cualquier persona del ámbito público pues pasar una vergüenza o sentirse mal en el escenario frente a su público. Es
7: muy lamentable, es muy lamentable, Padilla.
10: Así es, Graeme. También decir que ella pues, retornó una vez más a los escenarios artísticos con su nueva producción o su nuevo álbum que ya por nombre él y yo en homenaje a su amigo, el cantante español Camilo Sesto. En otra información, domingo anoche se llevaron a cabo los premios Glamour Music Awards, donde quiero felicitar a mi ¿La qué? ¿Cómo se llaman los premios, Padilla? Los Glamour Music Awards. ¿Y eso qué Son unos premios que se llevan ya... Al, son... al glamour. Algo que tú no conoces. Al glamour y a la música. Y eso existe. ¿Tú lo conoces? Espérate, sabes? espérate, Padilla. ¿Que
2: quién, estaba espérate,
7: padilla. ¿Que ¿Quién estaba nominado? El glamour pero, existe, toma, existe. Espérate, pregunta, Padilla. Vamos sí, sí. de nuevo. El nombre, ¿cómo que se llama?
10: Glamour Music Awards wow. 2023. El mm. glamour la, y la elegancia se estaban premiando ahí, aparte de la clase artística. Porque, ¿cómo que tú no sabes? Porque tu amigo Iván Ruiz estaba nominado. Parece un
7: farandulero. ¿también? No, es un farandulero. <risa> Mira, es él oye te programa, te va <risa> <joder>. <risa> este programa. Este,
10: este,
7: <risa> estaba por ahí de entrada.
10: Recetar. Ese es tu amigo. pana. <risa> <Mi risa> <Estuve, risa> no te hagas. Estaba ahí, Iván, estaba ahí. Estaba nominado. ¿Y en lo dejaron de entrar? Teorías. Que lo
2: nominaron. No
10: ¿Ah, nominado? nominado? No, claro.
7: Eso no vale porque nada. Iván viste feísimo. Y eso vaina no era del glamour. No,
10: porque no, aquí así que se llaman los premios.
7: Ah, ah, Entonces,
10: bueno, sí. mi amiga Judy Leclerc, a quien quiero felicitar, fue una de las que resultó ganadora como programa de investigación y de especializado en el área de noticias positivas. Estaba compitiendo con Roberto Cavada. Estaba también en esa misma categoría la periodista Nuria Piera sí. y el informe de Alicia Ortega, entre otros programas. Dura la
7: competencia ahí.
10: ¿eh? Bastante dura, ay, pero se lo, se lo llevó Judy Leclerc. En ¡Ay, premio.
7: felicidades! Muy caramba. buena, Judy.
10: También otra información con respecto a esos mismos premios de, en el renglón de presentador de televisión, que ahí es que estaba nominado tu amigo Iván Ruiz, ah,
9: sí. que
7: tú
10: lo estás negando ahora. No, no,
7: es lo que viste mal, pero es mi, no, mi llave. No, es lo que digo que es un viejo. farandulero. No, no, es, un far... Far... Sí, es, no farandulero es farandulero
10: también. Él es una persona del mundo artístico. No, eso digo no, que No al director del Canal 4, y que es farandulero. Esa falta de respeto, Graeme, tuya. No, sí, no,
9: no, eres, pues, la verdad se ha dicha,
7: ni que sea Porque mi hermano.
10: Va, más adelante te va a gustar la que yo te voy a decir. Vamos a ver. La prestación eh, pues, de pues, no la va a cobrar así, de hecho entonces, del video. De... Sí. En otra información, quiero entrar con el tema que está en el tapete ahora y te quiero felicitar, Félix, por el comentario que hiciste al principio. Muchas gracias. Con relación a lo que está sucediendo con la comunicadora Isaura Taveras y el influencer Santiago Matías, hoy tuve hoy tuve la oportunidad de hablar con ella vía WhatsApp, ella me dio varias informaciones, ella me dio la autorización para poderlo hablar se presentó hoy ante la fiscalía de Santo Domingo Oeste, ella y sus abogados resulta que él, no, como no se encuentra en el país supuestamente él sí, está se encuentra en fuera York. de la República Dominicana él mandó a su representante legal que es Okensi Contreras y ahora se presentó a las 9 de la mañana ante la fiscalía del ya, el municipio ya mencionado y pues como él no asistió en el día de hoy, movieron la audiencia para el 31 de octubre de este mismo año a la misma hora. De él no presentarse a esta audiencia, el próximo 31, pues lo van a declarar la justicia, lo va a declarar en rebeldía por informaciones dichas por la misma instaura Taveras. Como para nadie es un secreto, bien, ellos vienen discutiendo a través de las redes sociales algunos temas personales de ella, lo cuales yo no voy a entrar en materia porque esa es su vida personal. Pero no dije
7: que se le fue, no dije que se le fue el abogado.
10: Eh, no, él no se le fue, ella me, me, ella me dijo a mí que ella des, desistió de los servicios de, de, de Carlos Balcácer uh -huh. por la situación del procedimiento y el objetivo del proceso. Uh -huh. Eso fue lo que ella me dijo uh -huh. con respecto a esto. Eh, estuve diciendo que si la podíamos llamar me dijo que ella iba a salir fuera del país por este fin de semana por compromiso sabemos que esta querella que él, ella le interpuso a Santiago Matías fue por difamación e injuria donde también quiero informar esta parte si lo voy a decir él también pues quiso dejar dicho eh, o supuesto y alegadamente que ella tenía una botella como decimos popularmente aquí los comunicadores tanto políticos como del ámbito del entretenimiento en el ministerio de interior y policía Cosa que ella realmente lo mostró. Las pruebas, ¿por qué cobraba esta cantidad de dinero? O sea, que ella cobraba 500 mil pesos en el Ministerio de Interior y Policía, cuyo incumbente es el señor Chubasque.
7: ¿Y por qué ella cobraba eso?
10: Bueno, porque ella trabaja, cobraba ¿no? Este ¿no? Dinero Espérate, espérate. Por, ella lo. Eh, lo justificó no. por el programa que trabaja en la hermana emisora de acá.
7: Publicidad, colocación pues publicidad, de publicidad. Bueno, pues son un pecado.
10: Es, exactamente, porque ella es influencer que hacía publicidad de dicho ministerio a través de sus redes sociales, por la cantidad de seguidores que ella ¿Qué es tenía? lo malo de eso, Padilla? Que la, que el no, tipo... que la
7: publicidad no es a mí que me la tienen puesta.
10: Bueno. ah, bueno, ya esos son problemas <ríe> tuyos y del incumbente. Yo no me entro en esos temas, en esos detalles. Entonces, como cada viernes, yo le tengo una tarea domingo.
4: Pero vale. como todos
10: son hombres y vos no está, resulta que la diva del Bronx, Domingo, Domingo Paez, mostró en sus redes sociales, Jennifer López la ex esposa de Mark Anthony, la ex pareja de, de Alex Rodríguez. Domingo no
7: lo conoce a ninguno de los tres.
10: Do, ¿Cómo que no?
7: Graham? No, domingo ¿Sí? háblale de, de, háblale de mucho ¿Qué pasa sí. que tú quieres
10: que te deje, de casa, <ríe> que te deje la tarea del de día de hoy? Pues Jennifer López mostró unas fotografías bastante coquetas en las redes sociales, mostrando unos unas ropas íntimas, cuya marca lleva por nombre Intimis, y ella con unos traje, con unos con una ropa interior, unos panty, un brasier color beige, beige. pues se ve bastante oh. cómoda y una mujer con 54 años que nació el 24 de julio de 1969, parece domingo. más joven que Carolina Aquino que tiene
7: 35. 35. Sí,
10: no. según ella. No, no, no. Tiene 35. El arte. La tarea que le quiero dejar a domingo en el día de hoy es le gustaría a usted ser ben Affleck o ser el diseñador Jennifer López o el mensajero para llevarle su ropa íntima a la lavandería
0: no, me gustaría ayudarse a ayudarse a poner <risa> Es sol de la tarde Es sol de la
9: tarde.
6: comunícate 809-540-165 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: minutos, tres minutos y nos vamos Vamos a hablar con la gente estos tres minutos No, no, ¿De qué color específicamente? Yo le contesté a
2: Padilla Va forzado Ben Affleck Sí, más forzado. Okay. No, no. Ahí fueron forzados
7: forzado Tiene que hacer mucho que Jennifer le dice, ven afle. No, no, no.
0: Uno dije no. que, que se deja el forzado no, al principio, no, pero después. El que más forzado iba era más eh, Anthony. Pero cualquiera. Eh, no la es, es, ¿Por qué? Por porque él no tenía carne para Ese es un fifi. Él no tenía carne pero, para pero, esa, pero para esa cualquier máquina. Cualquiera de ese
2: sacrificio. Sí, pero eh, por, por, un, por el, dos el, meses solamente. Oye, Mira, oye, mira. ¿Cómo, es, cómo, es? cómo
13: es, No sustituyen el chance de la gente. Lo que, que pasa es que estuviéramos hombre. hablando de oye, Gilberto
7: Morro y de Baladé. Oye,
0: papá. ¿Tú porque no has visto la oye, foto de ella oye, que oye, manda que Oye, papá. Oye,
5: papá. Oye, te camba.
0: Te voy, te voy a demostrar, te voy a mostrar si yo estoy haciendo lo correcto o no. 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 ¿Tú visitaste? Eh, ¡Grimer Méndez! ¡Grimer Méndez! Adelante. ¿Qué es más importante en estos momentos? Sí. Una llamada. ¿O el cuerpo de J-Lo? ¿De J-Lo? ¿De
7: ¿Llamada o J-Lo? Pero eso no se sí. preguntó.
2: ¿Eh? ¿Eh? <risa>